0: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎回到《志工台湾》，我是嘉方。六年前曾曾经采访好人会馆，听着帮主黄荣敦说着蔡家崩盘、农民的眼泪，心都揪浅成一块了。再次相见，帮主的样貌、口吻依旧，但是好人会馆。随着看见不同的需要，有了更多想要做的事。那在上一集的节目，帮主大人和我们分享深耕台湾土地的好人会馆，多年以来他协助农民处理价格崩盘的农作物。那面对不同的水果啊，或是蔬菜，他们不只要行销，还要变魔术。帮主说，没有不能用的东西，只有化腐朽为神奇。那接下来的时间，我们要继续来听听。他除了卖蔬果以外，怎么让好人运动的价值开始在台湾这块土地萌芽生长？丰收帮农民，那没有丰收就是救灾吗？好人帮一直以来就是在别人有需要的时候挺身而出，那甚至其实已经发展成为一个救灾系统了
1: 。欸、我们在帮农民的时候，就同时在做家居银行了、啊。他的情形是这样哈。就是台湾的宝岛丰收没有灾害，丰收就崩盘所以丰收崩盘的时候，我们就帮忙卖农产品。那没有丰收就是这个情况，就台风来了，所以台风来了我们就做救灾，所以好运动后来变成常态，根本没有休息啊，就三百六十五天都有崩盘的菜，或者不是有崩盘的菜，就是灾难发生就做救灾，所以好运动它变成一个常态的办公室在运作这样啊，但是呢，我们呃，差不两年前哈。我们几乎没有在大规模的呼吁大家特别去帮助某一种农产品。大概我们最后一次作品是香蕉的帮忙。那其中有很大的原因是政府开始采取去化的补助方法，就是说，当政府发现其实有一种有效的办法，就是让那个丰收的农产品不要流入市场，这样就可以让市场的价格比较稳定。这很聪明，这就跟外科医生啊呃开刀，然后把这个病把它治好的道理是一样的。但是我觉得这里面有一个差异，就是以前说的好运动之所以能够成功的号召大家来帮忙农产品，是因为大家尊敬农业这件事，尊敬土地、土地上的生产，尊重物不能弃于地，所以农民的劳动跟农业的生产是有神圣性的。大家会不愿意舍不得，而且不甘心这些东西这样浪费，所以每个人都自觉有责任。看到我在街上卖菜的时候，啊，这个是当做一个笑话。我常常在我们最大的那个连锁商店门口卖菜，然后我卖姜的时候，就去它里面买一盒姜，然后把它的发票。放在门前，在那个我的姜的上面，是我刚刚去买的土匪姜都已经崩盘了，还卖那么贵，跟我买姜吧。于是我的姜全部卖完，他那边卖。然后呢，高丽菜崩盘的时候，人家他店里面的高丽菜哈，已经剥的干干净净，用保鲜膜包起来，一颗卖二十块。那我还是去那里面买一颗高丽菜，然后把发票放着，告诉他说：“你看，他真坏，这颗那么漂亮的高丽菜才卖二十块，农民才拿几块。”啊，二十块的时候，他扣掉他的成本，如果能够十块钱到农民身上，他就已经成很棒的人了嘛。可是如果两公斤的高丽菜到农民身上还要包装还要运送，那农民拿到才两块，所以到两二十块的时候，这个人你不要跟他买，他是坏人，跟我买吧。然后我卖一颗三十五块，我卖完了。他还没卖<笑>，那这个是好多运动常常做的事情。那其实就是深刻的了解台湾人民有善心，然后我们又应该要唤起大家对这东西的尊重。好，那如果农政的人员开始想到用一种经济的管理的方法来解决这个问题的时候，一算哦，原来的那个剩余的东西如果多过两成。那我们不如就把那两层用补贴的方法买下来，然后把这些东西销毁，好，那这样这些东西就不会流入到市场里面去。那这些种的农民得到补贴也没有损失，那其他农民价钱比较好，市场秩序也不会乱，看似聪明，可是把全国的这种互相关心的善性切断了。很多人刚才想，政府竟然补贴了香蕉的农民。农会的工作人员拿着镰刀，就当着电视机的面前，把那个那么漂亮的香蕉一刀就把它砍掉。大家心里想：那我还怎么帮忙呢？我我为什么要再帮忙呢？或者那个蔬菜太多的时候，就拿那个石灰把它往那个菜，已经都载到台北的国泰市场把它撒下去。那那这些东西，哦、呃。本来大家有的热情跟热心，老实讲受到很严重的打击。农民也从本来的神圣的生劳动者、生产者，变成，那、啊、你就是投机嘛，叫你不要种，你为什么要种呢？那当时大家都变成这样子的心态的时候，这个社会的动员的力量就瓦解了。好，这个是我都一点都不认为。当我们是一个很成熟的社会，我们不该，我们不应该有社会保险。我们这个社会本来就应该有保险，每个人都应该去投资投对自己有帮助的保险，不管是公共部门的保险或私人领域的保险。可是，不代表有了保险，人就可以不用互相尊重或者互相帮忙了。啊，这个事情是恒运动。其实，在上次的香蕉成功做的香蕉的救援之后，我们大概后来面对的几个事情都觉得很无力。也很难过。我希望这段访问哈，可以让那个一样台中的我们台湾的农政单位，其实，在台中嘛，哈，在南投，还有中央的这个官员，要知道，不是这个方法不对，但这个方法没有文化，不高明，没有神圣，没有光辉。呃，也不是说很运动就了不起。但是好运动的每一个参与者都自觉做了好事，啊，农民也觉得做了好事，好、哦，所以我们应该怎么样引导老百姓尊重农民跟尊重土地的生产，调整我们自己的生活方式，尽量的吃当季、吃本土，然后作为农民或土地的后盾，这恐怕比较重要。哦，就是这样。而、啊、且像这一次的两疫情，就是一样的。明明我们疫情已经发生，全国收入都减少，结果我们把力量都放在都市里面生活的话，这个失业的哈，这个很紧急的事情的处理，我没有看到那些农业收入很低的人，他的农产品价格全年度都很低。那个全年度很低，到底代表什么意思？哪些东西生产过多？哪些其实不是？代表什么意义？应该怎么分析？社会怎么应用？呢？讨论的很少。那这个是我们对农民的帮助，虽然降低，但是因为差不多也是这个时候，花莲就发生地震，所以我们在花莲就设了，呃，老实讲是比较常态的家具银行。那其他在台湾的各地的救灾的情况，是灾难发生去做紧急救灾，我们会持续的把家具往灾区送，啊。
0: 除了做好事，还要把事情做对。如果能够让它变成结构化更好，老师，你一直很强调这一个原则。那这个救灾的结构又是怎么进行
1: 的啊？那救灾的时候，像这种就是现场知道的情况，再过来，如果像乌来的那种情况，土石流已经进来了，所以在国军进去，马路开始打通，全部都是泥巴。那接下来就会看到屋子里面东西往外丢，丢出来的是椅子。是床，是床垫，是衣柜，是电视，慢慢冰箱会跑出来，就会知道全村的人都需要哪一种家具了。所以常常很多人就说：“啊，黄老师，你做这些事情是不是已经有很多社工，所以去做了很多调查？”我说：“我如果做一些调查哦，我才不要了，我宁可他去帮我搬家具。”他说：“那你怎么知道要带什么东西过去？”我说：“当然嘛，知道。你看那垃圾桶里面丢出来是什么？不是是垃圾堆里面。”到灾难发生的时候，其实不是垃圾堆，就是那个大马路就会被堆堆堆堆一堆这样。你说那里面是什么？你就可以知道缺什么。而你一定要做很精准的调查，再做很精准的运输，还是他几乎是全村五六十户、七八十户或一百多户的人都需要呢？那你还调查什么？你先赶快一直来，来到满了多了就把它送到下一个部落去。那就是多了你就停下来就好了，几乎不用再做调查了，而是认真的从没有受灾的地方去劝大家。哦，有同居的，赶快早点结婚；还没在一起的，尽早在一起。然后把你家的床捐出来，或者把你的冰箱捐出来，尽快的把它集中，然后把它送出去。啊、哦，这个是实际的经验，这样。那这些实际的经验，就从、哎、一种是农产品怎么帮忙，自工怎么进去，接下来就是家具怎么进去。那像台南围观大楼的地震的时候，呃，那个情况是大楼倒掉。政府开始协助他们在外面租房子，那租了房子的人其实几乎是又要恢复生计，然后又不可能再买新家具，所以那个时候我们的做法非常简单，就跟台南市政府要求一个走廊，一个公部门。就很多那个政府大楼不是漂漂亮亮，对不对哈？然后那个长官的车子可以开到门口，长官从那里下车啊，对不对？好像总统府这样走进去，我觉得那个走廊很好用。<笑>我说那个走廊可不可以借我们放家具？那我们的做法就是家具到之后，直接把家具卸下来，然后任何的灾民只要去那里贴上贴纸，那个东西就是你的。好，你自己运走，或者是我们来说再帮你运走也可以。这样子来运作家具银行。那乌来的情况也是一样哈，就。污染的情况是在台北一集结东西出发，就在网络上公告这一趟有什么东西，然后卸下去就大家带走，卸下去大家带走这样。上连续工作四十天，然后围困是连续工作四个月左右，东石布袋是连续工作半年，因为那个六个村子受灾啊，所以这个事情，嗯、哎，我们已经很有经验了哈。那这个经验就是台湾需要一个大型物资的输送系统。在灾难发生的时候，可以从不同地方把可以代用的或者是堪用的家具先给他用，让他的恢复期把它缓冲成半年或一年，他存到的钱再换一些新的家具。好，这个是我们的一种做法、嗯
0: 。哦，所以是天灾之后把家具暂时出借给受灾户。那去维持他的生活品质，等到这些居民重新修好自己的家，出借的家具就会再次回到银行。那有借有还这样子的模式，其实，在急难里面就会变成是一盏明灯，也会让灾区的民众有东山再起的能力。呃
1: ，已经告诉大家说，已经不用讲了嘛，都知道台湾。啊、哦，我们只能说幸运没有受灾。正常，台湾在这个气候状况之下，本来就有一些地方会需要这种补充，所以会劝向这个公庙普渡，把东西留存下来。留存下来呢，把它放到仓库里面，在那发生的时候，卡车直接进去，物资就已经有了。那如果像这两年台湾很顺利，啊、哦，很幸运啊、哦，我们很幸运的时候，那台风就跑到日本、跑到韩国跑到大陆去嘛啊。那我们我们呢就会号召大家。把你的肚子捐出来，当然是义工。本来去吃麦当劳的就不要去，然后在你家开火把我们的饭吃掉，然后吃完了之后呢，你把钱捐回来或者把米捐回来，那明年我们又有一笔几乎不用再去浪费或花费的动力力量就可以来帮忙。那现在就已经是进入这个时间了，好，那所以哎，现在已经有三个公庙响应，那我们就做这件事情。但是我觉得今年不一样、嗯哎呀，今年不一样。我记得有一年，我们屏东的渔船在菲律宾抓鱼，结果菲律宾的很可恶，他把我们的渔船加持，这常常发生的事情啊，不小心开，不小心开枪，总之是开枪打死我们的小琉球的渔民，我们全国都非常非常愤慨。也要求我们国家拿了我们那么多税金，应该要展现一下我们的实力，保护我们的渔民。所以，我们也的确派了海军到菲律宾去，好，然后警告菲律宾不可以再再这样欺负我们的渔民。但这件事情过后，大概六个月之后，菲律宾发生非常非常严重的台风，叫、就、做、是、海燕台风。那一次台风几乎没有办法有精准的计算到底死亡多少人。以联合国的统计资料估算，大概在两万五千到三万人之多死亡人数哦，啊，跟南亚的海啸是一样非常非常恐怖的事情。可是我们台湾在海燕台风发生跟发生之后，我们所采取的行动很少，或者我们知道很少，然后就这样过去了。像我觉得台湾如果今年，你看哦，已经现在这段时间。韩国造成严重的水灾，日本台风受灾九州啊，前一阵子很厉害。那大陆连续的长江、黄河都进入这个水患的时期，所以我们除了希望别人不要在武力上冒犯我们、欺负我们，我们有时候也不要忘记，我们是国际社会的一员，在我们有能力的时候，我们应该要帮助别人。然后，当灾害因为气候异常，有人解释说，因为太平洋的温度升高可能一度了，所以造成那个气候的方向变了。哦，我觉得这是好像是合理的这样，但是我们的累积的时间也不够，不了解全部的情况。但是每次我都认为不应该幸灾乐祸，而应该把这个国际救援的这种眼光啊，当做我们作为国际社会的一环。所以，假如说，呃，像我现在告诉我的捐赠者，捐赠给好人会馆的东西，我们从来不会做免费的，再把它赠送给别人。啊，就是说救灾的时候是免费赠送，但是如果大家误以为说捐给好人运动东西，啊，在没有灾的时候就要免费的到部落去送给弱势的人，好人运动几乎不做这件事。啊，我们我们很不希望说为了要要做这件事情，把部落里面本来的勤劳或者那个肌肉会变成条状的，变成跟我一样肥肥的这样。<笑>啊，那这个是一个呃阿美族的长老跟我讲的一段话，我觉得非常深刻。他说那阿美族人在山地里面跑，所以他肌肉其实是条状的，啊，像那个鹿或山羊一样这样。那这个老人家走了这样哈。那我常常想说，如果我们自己做好人，然后把别人本来可以在山野里面生活的能力。偷走了，那不见得是好事。这样，那所以好心运动，万一碰到台风没有来，或很幸运的台风没有来的处理方法啊，也两种。一种我们会举行恩典小铺，然后呢，让大家用原来的价钱，弱势地区哈、哦，就是一般没有用三分之一或四分之一的价格来购买，然后再把这笔钱存成下次救灾的力量，或者借大家的肚子把米吃掉，以后把米换回来。这第一种，第二种。我们已经想把像如果今年的米没有问题的话，我们其实很希望把它捐给印尼、菲律宾或者大陆地区，啊、哦，就是很大家很勇敢的做一次。那好运动，比如说已经结余下来的米，每年至少都有十吨以上。好、哦，那我们想，就大家必须要理解，好运动会做这件事。好、哦，他他不会只是说，呃，像经常台湾的情况。就是在做很多赠送。
0: 哎、欸，老师，我有一个很好奇的地方啊，就是呃，因为你参与了这么多的救灾的活动嘛。但是救灾现场，你刚刚说的很轻描淡写，但是应该是蛮紧张、很危险的吧？那你为什么会这么奋不顾身？还有就是你这么拼命的大声疾呼、摇旗呐喊的过程当中啊，有没有让你比较印象深刻或是感动的啊？很多了哈，可以举个例子来跟我们分
1: 享吗？我们台湾有一个很大的鞋公司很赚钱嘛，叫蓝六，对不对哈？兰、oh, 陵，我们在乌来救灾的时候。那个其实那个有两户人家是被土石流直接冲到山沟里面，就屋子都不不存在的这样、就是，哎，然后没有家可以回去了这样。然后当我们在那里救灾的时候，慢慢的就跟这两户人家就接触上了这样。哎，我们并没有特别做个案，我们还是一样全面性的在那里做清理工作、帮忙啊，然后这些东西。那、哎、那一天他就跟我讲说，哎，那个黄大哥，黄大哥。能不能有两双鞋子了？我连鞋子都没有了，特别给我两双鞋子。我说搞什么？他说你没有两双鞋子。他说我就是那个家被冲走的那一个，这样。我说哇，好好好好好好。这两双鞋子你脚多大呵呵？他跟我强调说我放在心里这样。但事实上，我我回头呢跟跟那个男友的那个。其实是跟那个小姐讲说：“哎、欸，你可,不可以帮我清一清，你们有没有卖不掉的鞋子给我？<笑>那我需要几双鞋子，那大小是这样。”就他们公司内部嘟嘟嘟嘟，不晓得怎么样讨论这样，然后就告诉我说：“我们总共有四百多双鞋子要捐给你们，是。”然后那个是全新的、高级的、蓝女的鞋子。那我们在这边说：“哎、欸，有需要再拿，没有需要不要拿。”好，那个情况是怎么回事啊？就是灾难发生的时候。真的是土石流进来的人家很惨。那我们也第一个动作，尽量把它打扫干净之后，辞去这边国军也离开了。那个人呢，几乎是双手空空的面对那个灾难走掉之后的空房子，所以什么都没有啊。所以我们第一卡车进去，第二次卡车进去，那个家其实很快就起来了。哎、欸，那个来帮忙的就问我说：“哎、欸，那个黄先生。”我不晓得他比较幸运还是我比较不幸运哈，就是那个水淹到他们家，你就很一直问他你们缺什么？你们缺什么？他说：「你可以来我家一下吗？我说怎样？你家有没有怎样？他说不是啊，反正你可以来我家一下吗？我就被他拖去他家，他说我家没有土石流来啊，可是我家本来什么就都没有啊，你可以给我一点吗？这就是当气候异常的时候，如果是发生在都市地区，不会有这种事。可是因为本来其他地方的防灾能力比较弱，因为这些地方本来就已经比较穷跟弱势，所以像在崇德那个河中救灾的经验就是这样。为什么会在那里几乎进行长达半年？就是因为呃，大家都依赖那个水泥公司在上班，所以能够去那里工作，并不是全部村子的人。那其他地方土石流下来之后，能耕种的地方都铺上那个石砾了，没有办法耕种，没有办法恢复。失业没有工作，又已经产业条件这样的时候，穷的人就多啊，所以我们就变成小孩子的床、小孩子的书桌就开始进去。那一样的乌来的例子，那两双鞋子带了四百双，其实不是，就变成那个父亲级的礼物。给里面的人呢、啊，可以挑一双鞋子给他家里的某一个人。像这些事情，嗯，已经都不是个案了。就是每次灾害，只要是出台北市的地方发生，就会经常看到这种例子。然后看到那个家具掉入困难，有的人恢复比较快；有的人恢复比较慢，有的人恢复的过程当中又遭遇不幸，这个时候就需要不同的救援。我举个例子啊，比如说像台东那一次风很大，几乎所有的农产品都倒掉，以外很多屋顶都被吹走。屋顶上面有一颗装水的水塔，在我们台北或者台中到处不是都都看不到，就应该有这种功能嘛，自来水就进来。但是在乡下地方，其实都有一个不锈钢的水塔放在那屋顶上面。那台风来，那个水塔吹掉，了，就买一个把它装起来就好了。可事实上不是。当同时有两三百户人家或上千户人家的屋顶被掀掉、屋子破损、水塔没有的时候，那个台东市的水电行跟他的这个五金行来不及供应这么多的这些人力跟这个设备，那个水桶的价钱马上升高，然后工人呢开始出现一天要价五千块的情况，还大家抢工。可是才隔一段路没有多远的高雄市，一大堆人没有办法就业。所以，如果很厉害，啊，或者是劳动部门能够帮上忙，把有证照的人在这里设工作点，让他们来这边找可靠的工人进去做。第一个工钱不会那么高，农大家受灾的时间也不用拖那么久。就即使我们台湾这么进步的地方，而且这么密集，老实讲，互助的工具啊，互助的效能啊，互助的系统也都还不够。哎、啊，这也是就是讲到那个实物的事情。啊，这些例子，那像感情事情就很多了哈。比如说，像在东石布带，我其实第一趟去哈啊，路不熟，所以进入到这个村子到下一个村子问路。那、啊、问路碰到一个一个中年人，穿着短裤，然后已经都泡在水里面嘛。我跟他问路，然后到这边去送送了一个礼拜，他跟我讲说：“哎，你就是上次碰到我的那个啊，你你可不可以也来我们这里？”然后像这样的人呢，他就变成村子里面的联络人，然后再。村子里面，透过我们，或者我们透过他，一起推动了救灾的事情。台东也是一样，我们大概台东跟河庄都是跟槟榔滩合作，就槟榔滩老板娘变成我们的社公园，然后你帮我们了解村子的情况，没有那村子的情报都到哪里去啊？然后呢，他们自己理出一个顺序，说村子里面怎么来动员，那这些人的能力也被提高，信任度也提高，啊，其实都做得非常好。台东我们的家具银行是跟五个槟榔摊合作，啊，合中是跟一个槟榔的妈妈合作，大概都是这样
0: 。那在疫情很严重的时候，就引发了口罩之乱嘛。那发起帮移工制作布口罩这件事情，好人帮又是怎么执行的、啊
1: ？好，这个是一个新的题目啦。就说好人运动以前都是做农民啊受灾的事情这样。那花莲大地震的时候、啊，哈。花莲的房子倒掉很多，那其实我我刚好身边有几个国际职工，那有一个来自印尼的国际职工，呃，跟我一起工作。那本来是应该在这个地震发生的那个礼拜是他旅游时间，他工作自工时间报名二十一天，然后后面的七天就可以在台湾玩一玩这样。结果他当他要离开的那一天，花莲发生地震呵呵，结果这个印尼的这个大学生就留下来帮我忙，这样。那这个帮忙后来回去了，这个印尼学生一直邀我去他家，然后我们去了之后呢，觉得这一些国际职工其实做得非常好，这样。啊，其实回过头来就觉得说，啊，应该既然都印尼人来，他应该去看看印尼人在台湾的情况。那我们其实都看到很多。呃，照顾者是印尼人，其实还有很多人是厂工，就在工厂里面工作的印尼工人，还有很多人是在渔港里面工作的渔工。那渔工呢？因为像这个呃大的渔港哈、哦，渔工的生活条件比较好，甚至雇主会在岸边，好像苏澳港会租房子给他们住，那就大家住在那里，降低生活费用啊，生活条件比较好。但是除了这个比较大的渔港以外，很多的渔工必须睡船上，生活在船上，吃喝住都在船上。大概以前更不好，以前我们的管理就是，嗯、呃，台风来的时候，哦，那种真的在船上的渔工才能够靠岸。现在已经开放了，这样啊，所以我们大概从几年前救灾，如果这个救灾品剩余的时候，我们就开始到渔港去发送给印尼、菲律宾。啊，有时候是越南的这个愚公。原因是什么？因为这几个国家没有我们台湾的冬天，所以这些愚公到台湾来的时候呢，就以为全世界都一样这样。然后到台湾变秋天的时候，他就变很冷；到冬天的时候，他如果还没有赚到钱，他就很惨这样。那所以我们那个时候就开始把外套、夹克、帽子、围巾、手套开始留下来送给这些愚公。这样。那送愚公就变成我们跟愚公有一定的接触跟了解。那这一次呢？这个口罩的事情哈，就台湾这个社会已经不是只是台湾人的社会，我们这个社会其实是有很多外国朋友在帮我们生活，因为我们很多工作没有人要做了嘛，人口又变了，所以我们的外劳的总人数已经比我们原住民总人数还高，而他们因为他们自己国内的经济生活的情况不好，所以才会远渡重洋到台湾来工作。那因为来的时候身上已经没有钱。有很多钱已经付给中介公司哦，就两边的中介公司多少钱，所以他他没有办法有足够钱来应付在在台湾的生活。那如果在台湾是在台中啊，或者在新竹啦、啊，在台北的这一些工作者，工厂里面的福利比较好，这个保护伞就够。但是如果是在比较困难的地方的时候，生活条件是不行的啊。所以这个时候，我们如果说把它看看待成我们大家的，哪怕只是生产的一份子就好了。应该给人家一些起码的帮忙。这个起码的帮忙有时候做不到，比如说像我们在花莲哈，就是说真正了解下去，觉得说为什么这件事情该做，就是你如果大工厂，你把你员工照顾好是你的责任，你做不好，你的老板不应该的处罚你，或者是罚你钱，你根本就没有条件做老板这样。可是事实上有一些情况是缺工啊，但是呢，这些老板本身又是小老板啊，比如说像花莲的渔船啊，就。老板就是一条渔船的老板，那个渔船不是新的渔船，是旧的渔船，啊，所以那个渔工如果在这个老板底下工作，他的条件是比较辛苦的。那老板也不是不想改善，他他有一些困难。那这个时候我们给他帮助，是两边的人都得到帮助，老板也高兴。这个像我在花莲啊，现在好几个菲律宾的人或者是印尼人，就说，他说，哎，这讲、個、起来有点惭愧，他说。他说你们真是好人啊！我每天都想替你祷告。这样，那那那个原因就是有时候在工厂里面发生摩擦，然后他不得不同那公司离开工厂离开。这个时候，我们的其他的救助单位如果不能够适时给予一些庇护或帮忙，他是掉入那个极困难的情况。因为他的钱他半要寄回家嘛，那他现在没有工作，也没有收入，吃住全部都出问题。那如果这个老板依照法律规定供应他吃住，可是他已经跟老板吵架了，他在这个摩擦性。要失业发生的时候，他怎么办？还有一种是在他预期以外的状况之下发生意外受伤的哦，還有一种是我们当然不愿意碰的逃逸的劳工、非法的劳工、逃逸的劳工、非法劳工犯法、啊、不应该啊，可他会不会受伤？他受伤的时候是人道的问题啦，哦、是人道的问题，所以呃，像我们碰到几个状况了，一个是渔工在船上受伤。然后，对那个雇主也很伤脑筋。第一个少一个人力，可是这个人来讲，他他不止说我自己的钱，他还要把钱寄回家。哦，所以这个时候的社会的温暖会到他身上，给他些救助。他对台湾人是非常非常尊敬。那对我们所费不多，但是对人家的家庭帮助很大。然后另外碰到的例子，比如说警察要去抓那个逃移工的时候，也是要有一些技巧。然后那个警察看到移工很兴奋。一共看到警察也很紧张，就在桃园的例子就跳楼，一跳变植物人。那当时我们做了这个捐助的时候，本来想说帮助他，然后骨灰可以回去这样。结果，结果那个事情真的非常戏剧性啊、喔！就是跳下来，医院告诉家人，再告诉那个他们旁人说这个没救了，植物人这样。结果后来没有走，变植物人。植物人稳定之后。医院就说你这没办法，我也没办法继续收留你。那你们可以不会互相帮忙，让你们自己想办法这样。意思说出去外面住。结果这个人呢，后来出院之后，因为非法移工嘛，就被遣送回去。然后呢，这个三个月之后，现场的那个影片就是那个直播，他竟然可以吃饭了。他从十一楼跳楼。没死，恢复，像这个多神奇的事情啊！就是我们如果只是当做一个数字，它就好像荧光幕上某个点消失掉一样。可有时候是神奇的事情啊。然后他重新跟他家人在一起。他虽然不能够来对台湾打工，这个这讲、個、太琐碎了哈、啊。但是就是说会做义工，那个时候其实已经警觉到一件事情：义工们认为，哎呦，我不早一点戴口罩，你们看我怪怪的。所以在花莲公本没事的时候，他们就已经拼命去买口罩，很贵的口罩。那因为跟你们两个在一起，就把口罩戴上来。他们自己人的时候，就把口罩拿掉。所以戴口罩是为了要给我们看的。你不想能不能理解那个意思？怕被歧视，或者已经深觉得自己被歧视，所以很容易动辄得咎。所以不如我自己很安分的先去买口罩来戴。可是口罩可能超乎我的能力范围外啊，不管我一定要想办法把它戴起来。是这样啊，所以那个时候我们才会想说，哎，替他们准备口罩，然后跟他们一起做口罩，分给他们的朋友啊。其实那个时候，一方面是做口罩太给他们啊，其实已经准备好口罩给大家了。然后，哎、反正就是前面因为送愚公，后面做口罩就就更发生更多的这个愚公的事情发生。那、啊、好运动是觉得必须把。这些人想在台湾社会的一份子，从休
0: 闲活动到志愿服务，其实每一次风吹雨打的冒险哦，都让帮主啊，还有伙伴们的向心力能够更加的凝聚。那从此我就变成了我们好人运动的价值，也开始在台湾这块土地萌芽生长哦。听众朋友，你也自动成为好人帮的一员了吗？了解不同的生活形态，并给予协助。同时，随着时代的进步，关注新的社会结构，帮助大人黄荣敦。他最初的理想啊，其实从来都没有忘记哦。在好人运动这条路上，他希望能够有更多的伙伴，能够感受到好人帮帮友们对社会改变所付出的汗水。那也开始愿意奉献自己的力量，一起走得更长远。因为在这个社会里面，每个人扮演的角色就像是一颗种子，透过善心的灌溉，逐渐发芽成长。那等到有天成了可以守护彼此的大树，象征共好的根，也就有了不分开的情谊。我是家芳，我们下一集节目再见喽，拜拜。
1: 但投入志工的行列之后，我觉得是自己收获最大。本来以为我们志工都是给付出的人，其实我们不是只给爱的人，而是我们其实是被爱的人
0: 。施与受一同蒙福，车王电子邀您一起共创志工台湾。